0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le lundi 8 mars 2021 et c'est la matinale info RCJ. Le pape François a achevé hier une visite historique en Irak. Il a célébré Abraham auprès de représentants de tous les grands monothéismes, tous sauf le judaïsme. On dressera le bilan de ces trois jours de rencontres interreligieuses avec le père Patrick Desbois. C'est un parfum de liberté qui a soufflé hier sur les terrasses de café d'Israël. Après un an de fermeture, les restaurants, les cafés, les salles de réception ont à nouveau ouvert leurs portes. On prendra la température Sur place avec Gérard Benamou. Et puis lundi, vous avez rendez-vous avec la chronique écho de Gilles Belaïch. Il s'intéresse ce matin aux voitures made in China qui débarquent en Europe. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et voici l'essentiel de l'info.
1: La matinale info, Rudy Saad.
0: Et on ouvre cette édition avec ses aveux. La collégienne à l'origine des rumeurs ayant entraîné l'assassinat de Samuel Paty
2: avoue avoir menti. « Je n'étais pas là le jour des caricatures », c'est ce qu'a déclaré la collégienne mise en examen pour dénonciation calomnieuse au mois de novembre. Elle reconnaît donc, selon son avocat, avoir menti. L'adolescente avait à l'époque accusé Samuel Paty d'avoir fait sortir les élèves musulmans du cours pour projeter les caricatures de Charlie Hebdo.
0: On en sait désormais un peu plus sur le profil de la personne arrêtée à Marseille vendredi matin
2: devant l'école Yavne armée d'un couteau. Les élèves et les parents de l'école juive Yavne étaient sous le choc. Un homme armé d'un couteau avait été interpellé vendredi à Marseille. Il se trouvait à proximité de l'établissement et d'une épicerie cachère. Le directeur de l'école, de l'école pardon, a détaillé les faits.
3: Il y a eu un individu qui était aux abords de l'école. Et donc, il est passé à un moment donné devant la synagogue, puis après, sûrement devant l'école. Puis, à un moment donné, il se met devant une boulangerie cachère avec son véhicule. Euh, voilà qu'il, qu'il sort euh, du véhicule, pour, euh, clairement, avec, euh, avec la possibilité d'agresser euh, des gens dans la, dans la boulangerie. Et il est arrêté par nos euh, services de, de sécurité. Bon, l'événement aurait pu être grave, on ne va pas se le cacher, mais, mais au fond, euh, c'est, c'est un événement qui, qui, qui nous rassure, qui devrait rassurer les parents et qui doit nous laisser, comme on l'est toujours, comme nous sommes obligés, alors, extrêmement vigilants. C'est vraiment la vigilance de chacun, avec, en euh, point d'orgue, l'intervention d'un, d'un individu par un autre, euh, mais c'est vraiment la vigilance de chacun. Bien entendu, après, on a, on a j'ai parlé aux élèves, euh, le temps de... de d'abord, bon, on serait, puisqu'on a eu beaucoup de politiques qui sont venues, le, le maire de Marseille et, et, et plein d'autres, euh, notamment des élus du quartier, euh, On a eu les appels de tous, et, et notamment de euh, bon, mon ami, le rabbin Cortia, Jaime Corcia, qui, qui est très vite intervenu euh, auprès euh, du, du préfet pour qu'il y ait un véhicule supplémentaire qui surveille l'école. Et bon, voilà, c'est, ça ne m'étonne pas de lui.
0: On a appris hier soir la disparition du député et capitaine d'industrie Olivier Dassault.
2: Il avait 69 ans. Le député Les Républicains de l'Oise, Olivier Dassault, est décédé hier en fin d'après-midi. Il a perdu la vie dans un accident d'hélicoptère à Touc, près de Deauville. L'appareil venait de décoller d'une propriété privée. C'est à ce moment-là que l'accident s'est produit. Emmanuel Macron s'est exprimé dans un tweet pour lui rendre hommage. Il parle d'un homme qui aimait la France et qui a servi toute sa vie son pays.
0: Autre disparition, celle d'un grand personnage de la communauté, militant infatigable, Serge Ashdenberg, cofondateur de Radio-J, nous a quitté à l'âge de 79 ans.
2: Cofondateur de Radio-J, la première radio juive de France, Serge Ashdenberg en a été le président pendant plus de 35 ans. Né de parents juifs polonais, il a lutté aux côtés notamment de Serge et Béat Klarsfeld pour poursuivre les criminels nazis, combattant toutes les formes d'antisémitisme. Il avait créé Radio-J en 1990 et en était le président d'honneur.
0: Et toute l'équipe de RCJ se joint à moi pour témoigner notre solidarité avec sa famille et puis avec l'équipe de nos confrères de Radio-J en ces moments difficiles. À Grenoble, les noms de deux professeurs accusés d'islamophobie affichés à l'entrée de Sciences Po, Gérald Darmanin,
2: dénonce une vindicte. Jeudi dernier, les murs de Sciences Po Grenoble s'étaient trouvés couverts d'affiches accusant deux professeurs d'islamophobie. Leurs noms étaient placardés sur les murs de l'entrée du bâtiment. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé à ce sujet. Il condamne ces accusations.
3: Écoutez, Je pense qu'on devrait tous prendre la mesure de ce qui s'est passé avec l'assassinat ignoble de Samuel Paty. Et que les enseignants, qu'ils soient des enseignants d'école, de collège, de lycée, d'enseignement évidemment de, de faculté, doivent être protégés. Si jamais il devait y avoir quelque chose à dénoncer, il existe des commissariats, des brigades de gendarmerie, des procureurs de la République, mais jamais de vindicte populaire. Et donc je voudrais apporter évidemment mon soutien à la protection de l'ensemble des professeurs du secondaire comme des professeurs
2: d'Université de, de France. De son côté, Frédéric Vidal parle de tentatives de pression et d'intimidation qui viennent troubler les missions de l'établissement. Une enquête pour injures publiques et dégradation a été ouverte.
0: En France, toujours, le week-end a été marqué par un grand coup
2: d'accélérateur dans la campagne de
0: vaccination.
2: 585 000 personnes ont été vaccinées depuis vendredi soir, soit plus du double que la semaine précédente. Olivier Véran et Gérald Darmanin ont d'ailleurs visité hier matin le centre de vaccination de Boulogne-sur-Mer. Le ministre de la Santé s'est félicité du coup d'accélération donné ce week-end.
4: Et vous le savez, ce week-end est un week-end de grande ampleur pour la campagne de vaccination dans notre pays. Sachez par exemple que dans cette région des Hauts-de-France, eh bien, nous visons 50 000 vaccinations rien que sur ce week-end. Et cette vaccination elle va être amenée à s'amplifier au fil des semaines puisque les livraisons par les laboratoires vont augmenter progressivement. Elles augmenteront encore de façon beaucoup plus massive au mois d'avril, nous permettant de couvrir toujours plus de Français. Et un Français qui est vacciné, c'est un Français qui est protégée vis-à-vis du Covid. C'est un hôpital qui respire et c'est un pays qui reprend peu à peu son souffle, son énergie collective et retrouve ses libertés.
2: Au total, 10 000 sapeurs-pompiers étaient mobilisés ce week-end partout en France pour accélérer l'injection de sérum. Plus d'une centaine de centres ont été ouverts.
0: Et dans le même temps, les sept ordres de santé ont appelé tous les soignants à se faire vacciner.
2: Ils ont uni leur voix dans une tribune publiée par le JDD. Les sept ordres des professions de santé appellent l'ensemble des soignants à se faire vacciner. Il s'agit selon eux d'un devoir déontologique pour freiner la propagation de l'épidémie. Pour l'heure, seuls 40% des personnels des EHPAD et 30% des soignants en établissements hospitaliers et de ville ont reçu la première injection.
0: Et la Nouvelle-Calédonie,
2: dans le même temps, s'est reconfinée. Neuf premiers cas de Covid ont été dé- Détecté hier, ils font suite à celui découvert la veille à Wallis et Futuna. Il s'agit du premier cas autochtone. Il serait dans un état grave. Un confinement strict de deux semaines a été annoncé en Nouvelle-Calédonie.
0: Et dans le même temps, en Israël hier, on profitait de l'effet vaccin.
2: Les restaurants, cafés, salles de réception ou encore les hôtels ont rouvert hier en Israël. Toutefois, seuls les détenteurs du passeport vert pourront s'attabler dans les restaurants en intérieur. Quant au lieu de culte, ils peuvent désormais accueillir 50 personnes en extérieur et 20 en intérieur. Dans le même temps, les élèves de la 5e à la 2e peuvent retourner à l'école dès ce matin. Cela ne concerne toutefois que les zones où le taux de contamination est faible. Israël qui a aussi rouvert son aéroport mais craint
0: la propagation
2: de nouveaux variants. Dans un premier temps, seuls les vols en direction de 5 destinations pourront être effectués. Il s'agit de New York, Paris, Londres, Francfort et Kiev. Par ailleurs, jusqu'à 1000 citoyens israéliens seront autorisés à rentrer dans leur pays quotidiennement cette semaine. Ils seront 3000 dès la semaine prochaine. Tous seront tenus de se placer en quarantaine à domicile pendant 10 jours.
0: L'actualité internationale maintenant, le pape François a achevé hier une visite historique en Irak.
2: Pour son dernier jour en Irak hier, le pape François s'est d'abord rendu à Mossoul. Il a prononcé une prière pour les victimes de la guerre assassinées par les djihadistes ou tombées au combat. Le pontife s'est ensuite rendu à Erbil pour célébrer une messe dans un stade. Des milliers de fidèles étaient présents pour y assister. Et on évoquera cette visite et ses enseignements dans le dossier aux alentours
0: de 8h15. Et puis, c'était l'événement de la nuit. Meghan et Harry font trembler la couronne d'Angleterre lors d'une interview vérité qui était très attendue.
2: Le couple s'est livré à Oprah Winfrey sur CBS. Durant cet entretien, Meghan Markle a notamment avoué avoir eu des idées suicidaires lorsqu'elle vivait au sein de la famille royale. Cette famille qui, selon elle, s'inquiétait de la couleur de peau de son fils avant sa naissance. De son côté, Harry s'est dit déçu par son père, le prince Charles. Il estime qu'il est avec son frère William, prisonnier du système. Par ailleurs, le couple a rêvé. Attendre une petite fille, il s'agit de leur deuxième enfant.
0: Et puis un mot de sport pour finir avec l'élimination de l'OM par le club
2: du Canet en Roussillon, un club de 4e division. Rien ne va plus à l'Olympique de Marseille. Le club a été éliminé en 16e de finale de Coupe de France par les amateurs de Canet en Roussillon. Le club de National 2 a battu l'OM de buts à 1.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez la matinale RCJ, il est 8h09, dans un instant nous prendrons la direction d'Israël où après un an de fermeture, les bars, les restaurants, les salles de réception ont pu rouvrir leurs portes.
4: Faire.
5: Vous avez un projet d'Alia monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Keren La Yedi répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre alia avec le Keren La Yedi 01 83 80 95 55 et yedidoute.org. Blanc, 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 toujours du blanc. Vous en avez assez des fenêtres en blanc Avec Terre de Fenêtres, vos fenêtres passent à la couleur. Du 6 au 20 mars, les couleurs de la gamme Ecléa sont à moins 50%. Ça, c'est une saison haute en couleur. Terre
6: de L'excellence française, près de chez vous. Rendez-vous chez Best Fenêtres, votre partenaire Terre de Fenêtres, dans le 93 au Lila et Paris 20e, ou sur
0: www.terredefenêtres.fr. Nombreux sont celles et ceux qui ont profité hier d'un déjeuner en terrasse dans les villes d'Israël, le premier en un an. Bonjour Gérard Benamou.
7: Bonjour Oudi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël où donc les bars, les restaurants, les salles de réception ont enfin rouvert leurs portes. C'est la conséquence directe de cette campagne de vaccination massive.
7: Oui, il faut dire que les Israéliens avaient bien manifesté depuis des semaines leur désir de sortir des limites imposées par le récent confinement. Toutefois, un peu comme les oiseaux auxquels on a ouvert la cage trop brusquement, ils hésitaient pour certains à prendre leur envol vers la liberté. Quant à ceux qui devaient leur fournir les services nécessaires, les bars, les cafés, les restaurants notamment, allaient-ils tous répondre présents J'ai voulu vérifier, j'ai appelé plusieurs restaurants à Tel Aviv que je connaissais d'avant le corona, « Ce sondage m'a révélé que nombre de restaurants n'étaient pas encore prêts au rendez-vous de la clientèle attablée. Ils affirmaient rester fermés, faute de personnel. Tout le monde avait été licencié, me disait-on. » Certains annonçaient réouvrir, mais quelques heures seulement la semaine prochaine, puis ils se remettraient en mode plat à emporter. Quant au responsable officiel du déconfinement, ils semblent avoir opté plutôt pour le fil à la pâte. « On ouvre, mais on s'affirme prêt à tirer sur le fil à la première alerte. » Ils affirment prudents que le nombre de personnes se faisant vacciner commence à plafonner et que les variants du virus, eux, continuent de circuler. Quant à Netanyahou, préoccupé d'afficher ce qu'il veut faire apparaître comme sa réussite sur le coronavirus, il s'affiche sur une photo à Jérusalem avec un large sourire aux côtés du maire de Jérusalem, Moshe Léon, un verre de bière à la main. À quel prix, demandent ceux qui ont sombré de la catégorie classe moyenne à celle des sinistres et du corona, dans des situations économiques pathétiques avec parfois des enfants Bref, les défis de demain s'annoncent déjà.
0: Alors toujours à propos de la pandémie, le ministre des Affaires étrangères brésilien Ernesto Arojo et le fils du président Bolsonaro ont rencontré Benyamin Netanyahou à Jérusalem.
7: Oui, ces hauts fonctionnaires du gouvernement brésilien arrivés hier en Israël ont participé à une série de réunions avec leurs homologues israéliens autour du traitement mis au point par Israël pour lutter contre les effets graves du corona, une expérimentation pratiquée à l'hôpital Ichilov d'un spray nasal, l'exocédé 24, contre la Covid-19, ce que le Premier ministre Netanyahou leur a décrit comme un traitement miracle. La délégation a été autorisée à entrer dans le pays sans devoir subir de quarantaine et ce, malgré les restrictions imposées, à des étrangers en Israël et la menace d'une variante brésilienne de la Covid-19. Toutefois, le site Ynet précise que la délégation devait rester confinée à son hôtel pendant toute la durée de la visite, à l'exception de ses réunions avec Benyamin Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, prévues cette fois au bureau du Premier ministre et au ministère des Affaires étrangères.
0: Et puis, à 15 jours des élections maintenant, Benyamin Netanyahou élargit une fois de plus sa campagne électorale.
7: C'est un véritable réveil de sa campagne. Cette fois, ce sont les Bédouins, en effet, qui ont reçu la visite de Netanyahou. Ils étaient dernièrement environ 10 000 à manifester contre la violence et les crimes au sein des communautés arabes israéliennes. Aussi, le Premier ministre a frappé très fort en faisant cette déclaration à Rahat, une ville à forte présence bédouine, dont certains, d'ailleurs... Vote Likoud avec cette promesse assez spectaculaire pour réveiller sa campagne. Nous avons déjà transféré 150 millions de shekels à la société arabe pour renforcer la lutte contre la criminalité. Eh bien, je m'engage à transférer un milliard de shekels supplémentaires pour assurer la sécurité personnelle de tous les citoyens arabes d'Israël. C'était, il faut le souligner, après l'attaque d'Ashraf Khatib, le directeur d'une municipalité arabe israélienne blessée par balle dans sa voiture. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez RCJ. Il est à 8h15. Dans un instant, notre dossier est consacré au bilan de cette visite historique du pape, pape François pardon, en Irak. Une visite forte en symboles et parmi ces symboles, l'absence de responsables religieux juifs dans l'hommage à Abraham.
2: RCJ
3: .eu
1: 39, 39. Terre
5: de blanc, 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 toujours du blanc. Vous en avez assez des fenêtres en blanc Avec Terre de Fenêtres, vos fenêtres passent à la couleur. Du 6 au 20 mars, les couleurs de la gamme Ecléa sont à moins 50%. Ça, c'est une saison autant couleur. Terre en
6: fenêtre. L'excellence française, près de chez vous. Rendez-vous chez Best Fenêtres, votre partenaire Terre de Fenêtres, dans le 93 au Lila et Paris 20e
7: Au FSJ, ce geste donne un sens à mon engagement.
1: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10
6: 55.
0: Hier, le pape François a conclu sa visite historique en Irak avec une messe devant des milliers de fidèles. L'objectif de ce voyage réconforter l'une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde. Les moments forts de ce voyage avec Églantine de l'Alleu.
8: C'est la toute première fois qu'un chef de l'église catholique se rendait en Irak. Pendant trois jours, le pape François a traversé une partie du pays, un pays meurtri par Daesh et par les tensions interethniques. En 20 ans, le nombre de chrétiens a chuté, passant de 6% à 1% de la population. Vendredi, l'évêque de Rome a commencé sa visite par un discours au palais présidentiel de Bagdad. Devant les dirigeants du pays, il a abordé les difficultés sécuritaires et a appelé à l'apaisement et au pacifisme dans un pays en guerre depuis près de 40 ans. Ans. Samedi, le souverain pontife de 84 ans a rencontré à Najaf, ville sainte musulmane chiite du sud, le grand ayatollah Ali Sistani. Ce dernier lui a dit œuvrer pour que les chrétiens d'Irak vivent en paix, en sécurité. Il s'est ensuite rendu dans la cité antique d'Ur, ville présentée comme la ville d'origine d'Abraham. Une cérémonie qui réunissait de hauts responsables religieux, chiites, chrétiens, yézidis. Seul le judaïsme n'était pas représenté. Hier, le pape François a prié pour les victimes Les de la guerre dans les décombres de Mossou, l'ancienne capitale autoproclamée de l'État islamique, jusqu'en
3: 2017. Aujourd'hui, tous, nous élevons notre voix en prière à Dieu omnipotente pour toutes les victimes de la guerre et des conflits armés.
8: Le chef de l'église catholique a conclu sa visite historique avec une messe devant des milliers de fidèles et a appelé les chrétiens dans le pays à ne pas se décourager. Il doit quitter ce matin l'Irak pour repartir à Rome.
0: Églantine Delalleux et nous sommes en direct avec le père Patrick Desbois, prêtre spécialiste de la Shoah Parba, les présidents de Yahadi Nounoum, Back to Life, une association qui aide les Yazidis à revenir à la vie. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on l'a dit, malgré la pandémie, malgré une situation tendue sur le terrain, eh bien, le pape François a souhaité maintenir coûte que coûte ce déplacement. Est-ce qu'il y avait une urgence à soutenir les chrétiens d'Orient parce qu'on euh, ne parle pas assez de leur sort
4: Je crois surtout que le pape, à 84 ans, Jean-Paul II avait dû annuler au dernier moment son, son voyage en Irak. Euh, le, le pape, y tenait absolument, malgré tous les avertissements, malgré les roquettes lancées sur les aéroports quelques semaines avant... Malgré aussi la pandémie, je crois que c'est un message pour les chrétiens, mais aussi pour l'Irak, car il a dit un peu tout haut la souffrance des gens qui, qui est tout bas, je dirais. Il a parlé du désarmement, il a parlé de la violence, euh, il a parlé euh, du, du sort fait aux minorités. Donc je crois que ça donnait un souffle d'air dans le pays. Moi, j'ai, les Yazidis qui travaillaient avec nous étaient ravis parce qu'en plus, ils parlaient d'eux un peu partout, donc ils n'en revenaient pas que ce grand homme. Je dirais, venu dans un pays savez, où, où les gens cherchent comment vivre la semaine prochaine. C'est, c'est un pays où la vie est difficile, où il n'y a pas de salaire. C'est un pays vraiment en, en gros problème.
0: Alors, un des moments forts de ces trois jours, c'était samedi à Ur, le lieu symbole d'Abraham. Lors de la cérémonie, il y avait des représentants de tous les monothéismes. Seule la délégation juive n'était pas représentée parce que les juifs ne sont pas tolérés en Irak. J'imagine que, que vous le déplorez.
4: Oui, mais les Juifs ne réclament pas non plus d'y être, hein, parce que la situation est vraiment risquée. Je dirais, il n'y a que huit Juifs en Irak, d'après ce que l'on sait. Euh, le, il a, en même temps, il a nommé, euh, il a dit que c'était le, le lieu de la fondation du, du judaïsme, etc. C'est, il ne l'a pas enlevé, mais euh, il faut voir la conjoncture dans laquelle on est. Je veux, dire, euh, il y a des, je veux dire, même les chrétiens n'arrivent pas à tenir le coup. Donc, euh, je, je n'imagine pas des grands rabbins débarquer pour demander au gouvernement irakien d'être là, ou il n'y a pas de présence juive à Our, en général.
0: Est-ce que vous pensez que ce déplacement marquera l'histoire et marquera euh, un tournant, justement, pour les minorités en Irak
4: Oui et non. Oui et non. Euh, oui, parce que euh, le pape, du coup, va, va aussi établir des relations diplomatiques avec l'Irak, fortes, puisque jamais un pape n'était allé en Irak. Hein. Ce n'est pas un détail. Le pape est allé... Les papes sont allés tous en Israël depuis un moment, mais aucun pape n'est jamais allé en Irak. Donc, je pense que ça va aussi établir du poids diplomatique, mais il ne faut pas rêver. Vous savez, si, si, si les chrétiens avaient un visa, ils partiraient presque tous. La vie est difficile, les Yazidis aussi, les, toutes les minorités, je dirais, sont en difficulté dans ce pays, mais je dirais aussi nombre d'Irakiens musulmans partiraient aussi. La vie n'est pas facile là-bas.
0: Eh bien merci Père Patrick Desbois d'avoir pris le temps ce matin d'évoquer donc, cette visite du pape François en Irak. Merci à vous et bonne journée. Vous écoutez à la matinale Info RCJ, il est 8h passé de 23 minutes, l'heure de retrouver Gilles Belaïch pour sa chronique écho. Alors, Gide Belaïch, on commence à mieux connaître chez nous les voitures sud-coréennes comme les Hyundai ou les Kia, mais qu'en est-il des marques de voitures chinoises au sein du vieux continent
6: Bonjour à tous et oui, Rudy. L'automobile Made in China part à l'assaut de l'Europe et essentiellement sous pavillon de véhicules électriques, qui est une technologie lourdement subventionnée par la République chinoise et plus facile à exporter. L'Europe a ainsi importé 50 000 véhicules made in China en 2020. Et ce chiffre devrait passer à 10 fois plus, soit 500 000 véhicules en 2025. Une tendance liée à l'arrivée des marques chinoises sur le vieux continent, comme Byton ou encore Wei du groupe Great Wall. De nombreux constructeurs ont sonné l'alarme. La Chine pourrait envoyer l'industrie automobile européenne au tapis, lancer les experts dépendants de Matignon. Longtemps qu'on tenait à son gigantesque marché intérieur, l'automobile Made in China déferle sur l'Europe et menace les lignes d'assemblage qui restent sur le vieux continent. En réalité, la tendance est bel et bien déjà amorcée. Et l'offensive vient tout autant des constructeurs chinois que des marques occidentales elles-mêmes. On peut bien sûr évoquer... Les grandes marques chinoises qui ont tenté l'aventure européenne comme Shang Yuan avec son 4x4, un modèle inspiré de la BMW X5 et sa voiture Nobel de type citadine tirant son design de la fameuse Smart 4 malheureusement, leurs résultats crash test ont été désastreux jusqu'à peu. C'est aujourd'hui ce qui explique les faibles chiffres de vente de ces constructeurs chinois en Europe. Mais chaque jour, leur qualité s'améliore et leur part de marché aussi.
0: Alors Gilles, Made in China ne se résume pas aux véhicules de constructeurs chinois, mais aussi aux Européens qui vont faire fabriquer à bas coût des véhicules là-bas et les commercialisent ici en Europe.
6: Vous avez tout à fait raison, Rudy. Le vrai danger du « made in China » en Europe est la stratégie des propres constructeurs occidentaux de positionner la Chine comme base de production pour certains de leurs nouveaux modèles. Et assez curieusement, ce sont même les constructeurs français qui sont les plus agressifs dans cette démarche, avec Renault qui fabrique de nombreuses Dacia ou PSA, avec les fabrications des DS dont la DS7 et DS9, ou la nouvelle génération de C5. On peut citer également la firme d'Elon Musk qui livre depuis fin octobre dans une dizaine de pays européens ses modèles 3 assemblés dans son usine géante de Shanghai avec un prévisionnel à 200 000 véhicules Tesla par an. BMW a suivi le pas avec la fabrication de sa petite dernière électrique coupée.
0: Et certains constructeurs chinois vont même jusqu'à acheter des constructeurs européens pour mieux s'installer ici en Occident.
6: Tout à fait, Rudy. Par exemple, rappelons-nous que récemment, la célèbre marque Volvo a basculé sous pavillon chinois après s'être fait racheter par la société chinoise Zengyang Geely Holding. Cette société a lancé en Europe son autre filiale, Polestar, qu'il est difficile de ne pas confondre avec l'ancienne marque suédoise. N'oublions jamais que le continent chinois est capable de vendre à ses consommateurs ses premières voitures électriques à 3500 euros, un peu comme la mini électrique qui est vendue actuellement en France, fabriquée en Chine. De quoi donner le tournier aux consommateurs européens, d'autant plus s'ils retrouvent leur marque habituelle en concession, sans même savoir qu'elles sont aussi mal in China. De quoi nous en faire perdre notre latin?
0: Très bonne semaine à tous. Voilà Gilles Bélège pour la chronique Echo RCJ, il est 8h26 et c'est la météo de lui.
8: Bonjour à tous, à Paris, ciel à moitié nuège le matin, éclairci l'après-midi, température fraîche le matin, moins 2 degrés et 8 degrés dans l'après-midi. A Toulouse, un ciel très nuageux ce matin qui se dégrèchera dans l'après-midi avec l'apparition de belles éclaircies et 12 degrés maximum. Et à Tel Aviv, du très beau temps ensoleillé et 19 degrés au meilleur de la journée. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie. Voilà, c'est la fin de cette matinale info RCJ. RCJ, vous le savez, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android. Pour la FM, rendez-vous à 11h avec Essentiel, présenté par Sandrine Seban, qui reçoit Benjamin Oliven. Pour l'autre art contemporain paru chez Grasset et Vincent Noliv de son vrai nom Nicolas Babi journaliste et critique d'art à Libération à midi, Lise Fageless secrétaire générale auprès de la DILCRA sera notre invitée pour un RCJ midi en grande partie consacré à la journée internationale des droits des femmes et puis à 13h le Lunch by way présenté par Philippe Lévy et Jonas Béleich voilà pour le programme, excellente journée à toutes et à tous sur l'antenne d'RCJ RCJ
5: Kael.fr.
6: Bonjour, c'est Marek Alter. J'ai publié un nouveau livre, « Un monde sans prophète ». Le prophète en hébreu est l'homme qui crie. Mais qui oserait aujourd'hui pousser un cri pour nous réveiller Où sont les Abraham, Moïse, Isaïe et plus près de nous, Hugo, Jaurès, Gandhi, Mandela, l'abbé Pierre Mon livre est le cri d'un homme blessé, mais qui garde espoir. Lisez-le
8: Un monde sans prophète de
5: Marie-Calter aux éditions Hugo Doc, déjà en librairie.
4: Parole de volontaire en service civique, le Fonds social juif unifié recrute. Salut, c'est Sacha. Je suis
6: volontaire en service civique FSU pour l'Achomère Chôme Tu as entre 16 et 25 ans Tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois pour lutter contre le décrochage scolaire Envoie CV et lettres de motivation à contactnoe.fsu.org. Alors rejoins notre promo pour une expérience qui donnera du sens à ta vie.
1: RCJ. RCJ, rendez-vous à onze heures.